0: Es miércoles, es 15 de marzo. Este es el cuarto episodio del podcast Quinótico Especial Festival de Málaga 2023. Quinótico. Especial Festival de Málaga con David Martos. Quinótico.es Y pensaba yo diciendo esto, solo cuartos y llevamos aquí 2.000 días. Literalmente estaba pensando lo mismo, la verdad.
1: Pero aquí estamos, con el cuarto episodio especial equinótico.
0: Iríamos el, por el quinto, pero hicimos el día de los Oscar, que fue el quinto día. Y entonces nos quedarían tres, o, pero no.
1: Y mañana no va a haber episodio eh, porque va a haber semanal. Es.
0: Pues es que vivimos en una excepcionalidad constantemente excepcional. Eh,
1: ¿Qué tal estás? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Eh, creo que pagando igual más hoy los Oscars que el día anterior, pero pasan
0: esas cositas. Yo que, que cuando grabamos esto es tarde noche y yo tengo el estómago un poco revuelto de la comida y tal, tal. También pienso que es, es el cansancio. Es que esto pasa facturas, es que somos mayores. Somos mayores y es que a ver es, es mucho, mucho trabajo de las últimas semanas y guardias y esas cositas que, que tenemos los periodistas. Y lo que nos queda Bueno Películas Que dirá la gente Que escucha esto ¿De qué hablan? Pues de nuestras vidas No pasa nada Películas Este martes A competición Hay tres películas Lo que ocurre Es que nos dejamos Una del lunes Así que si te parece Empezamos por la del lunes Que es Una vida no tan simple De Félix Vizcarret Protagonizada por Mickey Esparvé Que es un um, arquitecto Que tiene un despachito Que comparte con Alex García que no le van muy bien las cosas porque tuvo éxito en la reciente juventud con un premio de joven arquitecto y tal y ahora está un poco... eh, y también está un poco eh, con su vida personal es una vida un poco anodina una vida un poco lánguida y de repente eh, pues calicientes en otros sitios a ver, ¿qué te pareció la película?
1: Es una película que además Vizcarreta ha dicho que es bastante personal y que él mismo se siente identificado un poco con el el personaje que interpreta eh, Miki Sparve porque él ganó el Festival de Málaga con Bajo las Estrellas hace 15 años. Y a ver, su carrera tampoco lo dio mal, creo yo, pero el año pasado mismamente estrenó y salió airoso de una adaptación difícil de Juan José Millas, como era eh, La del la Armonio, ¿cómo se llamaba? No mires a los ojos. Es que el, yo ya he olvidado las películas del año pasado del cine español, volveré a recordarlas dentro de cinco, cuando diré, ay, qué, qué bonito año, qué histórico fue ese año, pero ahora mismo no quiero saber nada de ellas. Seguimos con, con Vizcarret y una película que… Un poco como pasaba el otro día con, con el Sencantats, que me, me resulta un poco lejana, porque yo me imagino a esta pareja que una vez al mes dice venga, es el momento de cuidarnos, vamos a ir a cenar a la tagliatela y después a ver un monólogo a la chocita del loro. Es un poco esta pareja eh, eh, la, la de Miki Sparve pero me resulta auténtica ese conflicto de crisis de los 40, de bueno, que yo pensaba que mi vida iba a ser una cosa y eh, ha salido otra distinta, que sigue teniendo eh, razones para... Estar satisfecho, igual no feliz Pero eso no implica que esté profundamente amargado Que es lo que le pasa a Mickey Sparbe Que generalmente es un actor que eh, Tiene
0: una energía muy distinta A la que presenta en esta película Sí, es una película que vi muy a gusto Me parece una buena película Una película que te deja satisfecho al final eh, Mickey Sparbe está muy bien Está eh, sutil en la interpretación eh, Tiene muchos matices Me gustó bastante eh, Es cierto que la película al final Tiene un mensaje un poco clásico barra conservador de un hombre con su mujer casado, con sus hijos, que intenta buscar fuera de esa familia convencional lo que le puede estar fallando y al final el mensaje de la película viene a ser un poco mira a tus hijos, mira a tu mujer, la felicidad está en casa, ¿no? Eh, Sí, ese cierre es un poco poco garca, pero es cierto que muchas veces cuando estás frustrado por alguien,
1: eh, lo pagas con la gente que está a tu alrededor y siempre es más fácil abrirse, entre comillas, eh, con… es que no se atacan las moscas, eh, los los insectos… Mosquitos todavía. El año pasado tuvimos una plaga eh, y este año puede que tengamos otra, pero… Tuvimos una calima. Una brutal, sí, sí. sí. Eh, pero eso, que, que, que creo que representa muy bien como esa frustración que te hace ser injusto contigo mismo, pero también con la gente que te rodea y que al final buscas la la, la, la libertad y, y un poco hacer lo que te da la gana con gente que te puede llevar por el lado oscuro, pero Vizcarrete dice, no, 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 quédate en casa.
0: <risa> este hijo más. Lo que pasa es que el lado oscuro de la película es una Ana Polvorosa, que es otra madre un poco frustrada, que ahora que se encuentra... Es eh, ver cuando lleva a los niños al parque que tampoco es que sea un lado muy oscuro, es, es, es una luz distinta.
1: No, es distinta, pero es un poco magufa el personaje de, sí. de Ana Polvorosa que le falta solo a, a Félix haber metido alguna referencia en cuanto al negacionismo y a las mascarillas. Pero un poco va por ahí. Eh, yo creo que es lo que pasa dos meses después de, de lo que vemos en, en la película. Y quería preguntarte qué te ha parecido a ti el personaje de Alex García, porque es su socio, que es un tío eh, Pues como es Alex García. Eh, guapo, con herramientas sociales, pero que eh, tiene menos talento que su amigo. Es un poco como el número dos y también tiene su propia crisis de los 40.
0: Pues eh, me, me ha gustado. Es verdad que su historia, que es la que complementa la de Miki, eh, me interesa un pelín menos. Es verdad que es la misma historia. ¿no? O sea, todos están entrelazados, las dos parejas son como dos parejas. ¿no? Pero, Pero él está bien. Yo creo que está bien, que es un actor que también es muy solvente y que y al que cometeríamos un error si lo encasilláramos en, en héroes eh, rudos y guapos fáciles, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que Alex, entre el teatro y, y la televisión, el inmortal o, o antidisturbios, ha roto ya con, con esa imagen. Eh, tú que además te estás acercando a los 40 eh, y te estás… Metiendo.
0: O sea, y, y Dani entrecierra los ojos y me acusa a la vez que me habla… Eh, sí. eh, eh. Estoy muy débil hoy, Dani, por favor no me ataque.
1: Venga, venga, vale, vale. Eh, te pregunto el año que viene si hay otra. ¿Qué querías preguntar? No, 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 no. Bueno, eh, vale, claro, tú estás tan lejos de los 40. Yo estoy lejísimos, 37 recién cumplidos prácticamente. En fin, esa ha sido la primera película que teníamos pendiente. ¿Qué ibas a preguntarme? Que, eh, eh, si es que ya, eh, ya he perdido el hilo también, estamos en, en ese punto.
0: Sigamos con. Sica. Eh, venga, Zika. la película de Carla Subirana, la directora. Catalana que estuvo en, en Berlín, de la que ya hablamos aquí en Quinótico, pero que ahora ha visto Dani. Entonces Dani nos va a contar qué le ha parecido. Pues eh, me ha parecido una película
1: bastante contemplativa, que además no tenía ni idea de ella. Eh, eh, cuando yo la, leí Primera vez Sica pensaba que era un documental sobre t- Vittorio de Sica. Así que imagínate hasta qué punto yo estaba un poco de auto. Hasta que, no tendrás 40, pero tienes una cabecita. Eh, una, una cabecita bastante loca. Y es la historia de una madre y una hija que viven eh, como en un pueblo pesquero, eh, y ha desapa- han desaparecido marineros Y, y el conflicto que, que se plantea en ese entorno eh, En un entorno donde los medios son limitados Etc, etc Y es una tensión un poco intergeneracional Que también nos lleva a, a las buenas compañías De una forma muy distinta eh, En la película de, de Silvia Mundt. Yo fui un poco audaz y arriesgado Al irme a ver esta película a las 8 y media de la mañana
0: Pero, ¿qué te pareció a ti que la viste en Berlín? Bueno, yo creo que esa, ese personaje adolescente que es Sika, que está, es un poco un camino fate sui generis, ¿no? Que, que, que está reflejando en su padre ausente. Su padre es uno de esos marineros desaparecidos. Todo lo que le falta en la vida como adolescente, ser adolescente, es descubrir tus carencias. Todo lo que te gustaría ser y no eres. Todo lo que te gustaría tener y no eres. ¿Dónde quieres llegar y no has llegado? ¿no? Entonces, ella lo proyecta todo eso en su padre y se acaba... Es un poco parecido a lo de Beris Carret. Y se acaba dando cuenta de que en su madre, que es la persona que ha estado ahí siempre, que la ha cuidado, que la ha guiado, a la que desprecia porque no es la cosa aventurera del padre pues es donde está la seguridad, la estabilidad, el cariño y eso lo aprende en el viaje de la película. Y eso me parece que está bien.
1: Sí, sí, sí. Además, es un conflicto familiar que estaba pensando dónde he visto yo algo simi- más o menos similar hace poco, pero de nuevo debe ser español del año pasado, porque ya, ya lo he olvidado. Pero sí, de cómo es más fácil castigar a los que se quedan y no a los que se van, a pesar de que en este caso eh, lo que sucede con el padre es un accidente y demás. Pero... Sí. Es eh, mucho más eh, fácil idealizar a una persona ausente que no a una que está aquí partiéndose
0: la cara por ti lo que le ocurre al personaje de Nuria Prims que es la actriz que interpreta a esta madre es lo que les ocurre a, la, a los eh, lo que se llama el síndrome del cuidador, las personas que están al lado de alguien muy enfermo, que esa persona enferma acaba pagando con esas personas todo lo que le frustra y no ve que es la que le está cuidando, la que le está trayendo la sopa y arropando por la noche, ¿no?
1: Nuria Prims que es una actriz que está increíble en cierta gloria y que deberían haberle llegado más oportunidades a raíz de esa película con Agustí Villaronga, aunque estoy seguro que es esa clase de intérprete que trabaja más en, cat- en Cataluña de lo que nos enteramos fuera porque ellos tienen su propio ecosistema de estrellas Mira, Emma Willersau es una absoluta leyenda y y yo creo que desde desde lo sin nombre y para que no me olvides tampoco he hecho muchos personajes pero bueno,
0: así empezamos el día Eh, Pues sí, es la segunda de las tres películas de Berlín que van a pasar por este festival por la sección oficial de Málaga Y la mañana se completaba con Empieza el baile, una película de la argentina Marina Serezeski, es su tercera película. Marina eh, había dirigido y escrito en España ella es una directora que no había trabajado en su país natal, en Argentina y se va hasta allí para escribir una y dirigir una película eh, protagonizada por Darío Grandinetti y por Mercedes Morán, que gira en torno al mundo del tango, son una expareja de tango unos veteranos tangueros que hacen muchísimo que no se ven porque Darío ha venido a vivir a España, Mercedes ha quedado a vivir en Argentina y eh, ¿qué ocurre? Que, que a él aquí en Madrid le llega la noticia del funeral de ella porque ella parece que se ha muerto, entonces él viaja a Argentina Ah, Voy a contar un spoiler porque ya lo cuenta el trailer Quiero decir, viaja a Argentina al funeral Y ella no está muerta, lo que quería era traerle Para contarle una movida, que es lo que ya no voy a contar yo Entonces, he hablado Hace un rato con Marina Cereseski Con Darío Grandinetti Y Marina decía que, bueno, me ha contado que ella bailaba tango de joven Que de ahí le viene la experiencia del baile Aunque el tango es un McGuffin en esta película Porque es como lo que quieres ver siempre Y al final no acabas viendo o sí, no sé. Eh, depende. Eh, y, y bueno, hablar del desarraigo, de cómo idealizamos el pasado, de las cuentas pendientes, de lo que dejas atrás cuando cambias de país, cuando cambias de vida. En fin, ¿qué te ha parecido la película? Pues
1: la he visto un, con muchísimo gusto y, y creo que eh, me parece la mejor película de, de Marina que he visto, porque es, es, la, es la tercera también, ¿no? La puerta abierta, lo nunca he visto. Y, y empieza el baile, a pesar de que es una película, pues es un. Cam- es un no, un Cambio de no, no. Un. Eh, No, 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 una road movie, una road movie por Argentina Eh, y creo que que tanto los diálogos como los personajes están muy, muy bien construidos y están maravillosos Mercedes Morán y Darío Grandinetti. El tercer actor yo no lo conozco, pero eh, también aporta muchísimo eh, corazón a a la película y es de de estas eh, comedias dramáticas, dramas cómicos que no sabes muy bien que se ha improvisado, que no, cómo se ha forjado esa química entre, entre los actores y los personajes, pero que la ves un poco con una sonrisa durante toda, toda la película. Eh, no sé, es que yo la he visto con muchísimo gusto y la gente la estaba disfrutando mucho en el Albéniz, así que igual eh, le planta cara a Bajoterapia por el Premio del Público, no me extrañaría
0: nada. El actor que buscaba a ser a Jorge Marral, ¿eh? Y también aparece Pastora Vega, que es la mujer de Grandinetti en España. Que es una mujer como muy controladora y que le tiene muy atado en corto,
1: que claramente se siente amenazada por la figura de esta ex bailarina. Eh, y, y básicamente eso es un viaje por, por carretera y, un, y por el perdón mutuo de la relación que tuvieron, que se acabó de forma abrupta, pero que realmente ha sido muy trascendental. Y es que me parece, me parece muy divertido, sobre todo... Siendo películas absolutamente distintas eh, Recuerdo que tuvo el mismo efecto en mí Que Viaje al Paraíso Cuando yo, eh, George Clooney y yo Roberts se, se están metiendo el uno con el otro Durante gran parte de la película Que de hecho cuando dejan de hacerlo La película es menos graciosa Y aquí igual eh, Cuando Mercedes y Darío Se están eh, metiendo cañas graciosísima de hecho eh, Me hizo mucha mucha gracia Una frase Que es eh, Cuando le dice Mercedes Morán Anda ba- Baja de eh, baja la cruz que, necesit- que necesitamos la madera
0: Eso está muy bien. Eh, Es una película que es verdad que tienes razón, que se ve con mucho gusto. A mí me ha parecido muy clásica, quizá un pelín clásica además. Es verdad que para hacer una película clásica hay que saber. Y Marina sabe hacerlo, sabe mezclar los ingredientes y sabe medirlos y lo hace bien. O sea que, bueno, pues que es una película que yo creo que va a encontrar su público, porque eh, el cine argentino en España tiene mucho predicamento. es una buena película y por tanto eh, creo que va a encontrar su camino en la taquilla. Y me queda por mencionar nada más eh, la película de Carlos Kaiser, mexicana, Zapatos Rojos, que estuvo en una sección paralela de Venecia en septiembre. Y es la historia de un señor muy mayor que vive en un pueblito de México y al que dan la noticia de que ha muerto su hija. Entonces, (coughs) perdón, tiene que ir a una gran ciudad a recoger los restos. Y entonces es un viaje de descubrimiento de él un poco de la civilización. Y es una película muy pausada, muy silenciosa, de él asombrado mirando cosas, y entonces a mí se me hizo un poco, eh, ¿cómo decir?, un poco espesa, pero ha tenido muy buena crítica en este festival. Sí, de hecho, se comentaba como que era de una de las tapadas, sobre todo en
1: cuanto a cine latino dentro, dentro de, la, de la competición, que este año parece más abierto que en 2022, como habíamos dicho en otros episodios, que eh, Utama parecía la, la favorita clara, Está siendo el nivel medio superior al año pasado, diría, porque había títulos como Cinco Lobitos, aunque carrera se vio fuera de concurso, y este año hay algunas películas que no nos han gustado, pero yo, en general, eh, vamos, lo estoy viendo también con interés la selección de este año. Tú estás viendo más cine latino que yo, sí. así que yo ahí me he perdido un poco.
0: El cine latino a mí me está dejando… O sea, me está pareciendo normal. Es verdad que Utama me gustó mucho el año pasado. El castigo, que todavía teóricamente no tendría que haberla visto pero la he visto, me ha gustado, entonces ya la comentaremos la de Matías Vice, pero pero bueno, hay que esperar todavía quedan películas que no hemos visto yo creo que Málaga en general, que esto forma parte de tu, de tu olvido estructural de las películas del año pasado Dani, porque eh, Málaga en general tiene buen nivel desde hace algunos años eh, si nos ponemos a repasar, que no lo tengo aquí a mano ahora y si quieres lo hacemos en el próximo diario las películas que estaban en sección oficial en 2022 o que puedes buscarlas tú ahí si quieres, yo creo que encontraríamos títulos más allá de los obvios que nos gustaron y que a lo mejor ahora han quedado un poco en la recámara, que no quiero decir que no haya habido películas un poco más mediocres, pero que en general Málaga ha hecho un esfuerzo por hacer una selección de calidad y que yo creo que, mmm, que, que es de alabar también, ¿no? Porque era un festival que venía de un sitio que no nos gustaba. ¿Tienes por ahí la sección oficial del año 22? Eh, mira, estaba Amame, por ejemplo estaba,
1: bien, la de la Barabia, estaba sí bien. estaba eh, Cadejo Blanco que también eh, venía de, de, de Venecia estaba eh, ...Canallas, estaba el test estaba las niñas de cristal la voluntaria y Manuel Uribe no me acuerdo cómo se llamaba la película llegaron de
0: noche ah muy bien
1: y Juan Manuel Castillo que era la nueva película de director de techo de techo y Molina con Natalia de Molina eh, Sí, había... había. No, eh, y es cierto que en cuanto al cine latino es complicado además porque eh, el lugar en el que está situado eh, Málaga, claro, está como medio Berlín, medio Cannes, y además últimamente por fin los festivales internacionales están prestando más atención al cine latino, que lo vimos en Berlín donde hubo premios para... Películas españolas, pero también para, para um, Tatina Hueso, que el festival que va, Festival que arrasa, nos la podían haber traído una sesión sorpresa para, para Málaga, como en San Sebastián. Pero sí. Y ¿te queda algo decir de Zapatos Rojos?
0: No, 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 la verdad es que no. Eh, a mí la que me habría gustado que hubiera venido es Totem de Lila Viles, que estuvo en la sesión oficial de Berlín, y que yo pensé que siguiendo la estela, yo creo que esa estela de cine español que va a Berlín y que luego viene a Málaga debería también seguirse con los grandes títulos latinos eh, en competición allí, y, claro, y en los casos de El Eco y de Totem son muy claros
1: Pero hay una cosa llamada Festival de San Sebastián y horizontes latinos que al final, claro, ahí eh, se pegan entre todos por los títulos, bueno, ya, Pero hay que hacerse valer Juan Antonio Vigar, tienes que pelear. So- <ríe> Sobre todo porque no, no todo puede estar en San Sebastián y ni debe. ni debe porque al final las películas se matan entre ellas. Eh, yo he visto el primer episodio de La Unidad, que ah. hemos, hemos hablado más con Alberto Marini y con Daniel de la Torre. Eh, Daniel, sí, Daniel de la Torre es como Daniel de la, Or- eh, de la Orden, se, se me ahí en el multiverso. Eh, y han presentado su temporada más ambiciosa también pasó en la, primera, en la segunda eh, temporada que el primer episodio es muy de presentación
0: eh, pero bueno, en el primer episodio de la segunda pasan cositas
1: al final hay un girito pero eh, eso, en los últimos eh, minutos hasta entonces como un poco ¿qué está pasando ahí exactamente? y encima eh, como llevan la acción Afganistán cinco días antes de la toma de Kabul claro Eh, los stakes dramáticos eh, son muy muy potentes además se han quedado solo con tres personajes que son los de Michel Noer, que le he visto en el hotel y me he quedado ciego prácticamente (risa) Natalie Poza y y María Álvarez, que también estaban espectaculares absolutamente, que además Natalie venía de ganar la unión de actores eh, hace horas Eh, y es una una apuesta potente y además eh,
0: es el fin de de la serie porque han decidido Cerrar. Pues todos os contamos desde Málaga, cositas fresquitas. Mañana, eh, que será vuestro jueves, tendremos eh, Quinótico Semanal, que será el 353, y eh, volveremos con el diario de Málaga mmm, después del jueves. Pero eh, mañana, el semanal, hablaremos de las películas del día de Málaga, como toca. En mi mente acabo de hacer cuentas y
1: el 400 de Quinótico va a coincidir con la temporada de premios.
0: O sea, escalofríos. Me tiro. O sea, hay aquí una barandilla, estamos en un piso 13, que no está señalizado porque daría mala suerte. Me tiro. Es que imagínate ahora
1: una temporada de premios que empieza mañana. Todo mal, todo mal. Bueno, dijo la persona que ha publicado el artículo de los Oscars 2024. A ver, yo me debo a mi público y a mis propias tradiciones.
0: Como has triunfado en redes eh, con tu articulito. No, pero es
1: que ese tema siempre funciona muy bien. La gente eh, tiene un síndrome de Estocolmo muy, muy fuerte que yo alimento y yo sufro al mismo tiempo. Y ya está. ¿Alguna que destacar de ese artículo? A ver, llevo tres años metiendo en ese artículo a Scorsese y a Ridley Scott con Napoleón, así que esperemos verla. A ver ver si sale algo.
0: Dani, gracias. Hasta luego. A ti, hasta luego. más información en quinótico.es primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos quinótico primera con K y segunda con C, adiós